0: Du lytter til en podcast fra Røveradion Fengselsradio fra innsatte i norske fengsler Du hører på Røveradion Og vi sender fra norske fengsler Krimen i min del God radio, ja. yeah!
1: Du hører på Røveradion rett fra Oslo fengsel Og vi har fått en super i studiodag, i dag Nemlig korrupsjonsjeger, risikoekspert og blogger Kjell Ola Kleiven Velkommen skal du være
2: Takk skal
3: du ha.
1: Ja, for oss røve, som hos vanlige
2: folk, så gjelder reglerne damene først. Så vi starter med spørsmålet vi fra vår kjære Nora, som sitter bak murene på brettvett kvinnefengsel.
4: Hej Ola, Nora her fra brettvett. Mina, sjefen min, har fortalt mig en ting om dig, At du er en blogger, og du har kåret til Norges fineste man vem är du egentligen? Jag har ju suttit här en god stund så jag anar ju ingenting om dig, så kan du berätta lite om dig?
3: Klart det. Eh, uh, Shadow Claimant är jag och uh, mamma min har alltid sagt att jag hör hemma i fängsel, så sånsett så syns jag det er stort att få flytta här. Men till dagligt så jobbar jag med korruption, vitvaskning, terrorfinansiering och prövar i Norge till
2: tryggare land.
1: Vi skal snakke mer med risikoekspert Kjell Ola Kleiven om hvitbasking av penger og fremtidens økonomiske kriminalitet og alkohol.
2: Røver podcast!
5: Du hører på røverne fra Oslo fengsel, og med meg i studio i dag så har jeg hvitsnipp Kjell Ola, Ola Kleiven Jr. Fanns i navn Kjell Ola? Jo, takk skal du ha, sånn
3: går det noe alkohol gærent. Og det navnet det er vel et resultat av norske bondetradisjoner, og her sitter jeg da, bondegutten. Hva bruker du? privat så brukar jag bara Orland namnet men om
5: man läser aviser så brukar jag gärna bägge och det är väl för att den släpper jag kunna jag skulle gärna att byta bort den kombinationen här men då brukar vi Orla här idag tack ska du. Ha. Du håller till vanligtvis på 20-holmen går det att gå över Grönlanda och komma upp till oss här idag? Alltså det är
3: ju bara en annan typ av så det är ju det som är så fint med 20-holmen är att banditten har lite dyrare sorter av bilar men annars är det helt likke.
5: Ja det är kanske sån som sitter här och som har dyrare du vet aldrig. Det kan gå att Det ser ut som det är en mycket stor överarm i det kan være. Ellers er det träning på cella. Ja, hva, hva er den mest populære träningsformen på cella? Nei, det går mye i push-ups, litt sit-ups, knebøys om man tar med litt, kroppsvekt. Jeg vil jo gjette av noen on onanering, men jeg skjønner at det kanskje er gammeldags her. <laughs> Nei, jeg tror det er mye onanering også. Masse. Fra det ene til det andre, kan du fortelle oss litt hva en risikoekspert jobber med? Ja, alltså alt som kan gå til helvete i verden, det er egentlig min jobb.
3: Så hvis en bedrift, eller et selskap, eller myndighetene ser at noe kan gå galt, så leier de gjerne inn oss for å, for å bøte på problemet. Og da får vi en oppgave som heter tenk som en skurk, og det tänker jeg du kan kjenne dig igjen i. Det går egentlig litt på å
5: finne smuttullene og ting som kan gå galt i verden, og så forsøker vi å rette på det på. Har du noen gang blitt fristet? Jeg tenker, altså, jeg har jo svindlet litt. Jeg tänker at hvis vi to hadde joinet laget, så kunne vi ha kommet ganske ja, det er jeg helt sikker på.
3: Eh, det er, eh, på mange måter, så synes jeg det er så utrolig gøy å få lov til å tenke som en skurk, men tjene penger som er ordentlig. Eh, og det er på en måte et privilegium.
5: Vet du hva, det kan jeg ikke argumentere imot. Det er helt igjen med det. Jeg vet også at du har en blogg. Ja. Er det litt femi blogg som man. Ja, det er jo det. Men eh, det måtte jo komme en eh, blogg
3: som var for de mennene som ikke var femi. Så da tenkte jeg at det er ju ingen som gjør, så da kan jo jeg ta den nisjen. Så uh, en blogg for gutta med hår på brystet og større biceps och triceps
5: enn de innsatte, det måtte jo være noe. Ja, det er bra svar, Ole. Videre i bloggen så forteller du om uh, hvordan folk kan unngå å bli svindlet. Mm. Er du redd for at noen av oss er sure på det? Nej, altså jeg har jo vokst opp med mye av, av
3: de som kanske har sittet eller vært innom her. Så jeg har veldig mange venner, ja, og jeg blir til og med møtt på gata folk som er dømt for det ene eller andre, som sier at det er utrolig fett hvordan fant du ut det, liksom. Så det ser som positivt. Hva er den vanligste
5: formen for svindel i Norge? Det
3: kommer litt an på hvordan man ser det. Jeg tror at det skumleste er de som bruker altså, digitale ting, type nettsvindel, falsk fakturering, er utrolig lønnsomt. Momsvindel. Uh, og den type ting, det er det store beløp uh, det er kanskje det skummeleste økonomisk sett uh, men så har man jo mer sånn trusselrelaterte ting som er skumlere fra et mer sånn, uh, menneskeståsted kanskje Tenker du at nordmenn er ganske naive? Vi er jo verdens mest naive folkeslag, og det sier jo sitt at det stedet vi forbereder oss best, det er i påskefjellet. Der har vi med å spade for å grave oss opp og ned og satellittsender og GPS og ikke minst tre skift. Mens når vi går ut
5: døra hjemme, så hiver vi oss foran trikken og tror det går bra. Vi skal om noen små fengselsminutter gå i dybden på nåtidens og fremtidens økonomiske kriminalitet, men først etter at du har hørt «On en On» med Erykah Badu og en skikkelig røvertabbe fra vår kjære Daniel.
3: Dette er en podcast fra Røveradion.
6: Hei, det er Rudolf Skår, bedre kjønts supern. Jeg hører alltid på Røveradion, og hvis ikke du gjør det, så får jeg hele tanger bakken til å komme meg kjeftet på deg.
2: Du hører på et program hvor innsatt i norske fengsel snakker de deg fra bak murene. Nå skal du servere seg en tabber fra Radio Røver, som viser hvor lett det er å svindle noe Så følg med, Ola Du ska få kommentere etterpå
5: Røvertabber Våre tabber Din underholdning
2: Hej jeg heter Jørgen Rikard og jeg har med Daniel Og som vi skal høre du er glad i å shoppe men ikke alltid for dine egne penger
0: Det stemmer det Ja Da kan du bare begynne med en fin historie <laughs> Ja Nei, det har jeg en gang for ganske lenge siden da var yngre Och uh, så hadde jeg bestemt meg for at jeg hadde lyst til å kjøpe greier, Men jeg ville ikke bruke mine egne penger Nei, riktig Så da jeg, visste jeg om en person som jeg känner som uh, har veldig alt for mye penger Så smart og, ja. <laughs> og da ringte jeg opp til han Og så utgav jeg meg for å være fra Telenor Og sa han hadde en ubetalt regning Og jeg vet litt hvordan han er som person Og han er litt sånn skrytete Og liker å på en måte vise at han har penger så først så nekta han jo for at han hadde noe ubetalt regning Og da sa jeg, tok jeg den jargongen at jeg sa rett og slett bare at Ja, du har kanskje litt dårlig råd for tiden Og det er jo vanlig det, så du kan jo sende deg en ny faktura Ellers så kan du jo betale noe på telefon med kort ja, ja. Og da glimta jeg han til som jeg visste han skulle Og begynte å skryte at han kunne på gulermeksen sin da, så, ja. så da ga han meg kortnummeret Og etter det så opprettet jeg da en konto med det kortnummeret på sett firma som levererade varor på nett som ikke existerar längre men ger dig inte sitt namn. Och då tog ju det en rask kreditcheck där tror eller fan de visste ju vem den personen var så de tänkte at okej okay, här är det mycket pengar att tjäna. Ja, ja. Så da begynte jeg å handle varer Og leverte det da til et hotell i byen I centrum, Faktisk Scandic på byporten Det er litt reklamer <laughs> For da sa jeg da til de på det firma At jeg bodde der fordi huset mitt var en opppussing Og da er derfor jeg trengte å kjøpe så Ja, riktig Og da bestilte jeg varer for rundt Kanskje 2,5 millioner eller noe og det var jo blant annet ja, sikkert 40 sånne elektriske barberermaskiner som koster 4-5 tusen per stykk, og x antall plasma-tv som koster 150 tusen per stykk, og MacBook og alt mobiltelefoner. Det bra. Og slutt, ja, og til slutt så ble jeg da litt for grådig For da ble det jo snakket om ganske store summer Og det er jo kanske man kommer til et punkt Hvor butikken begynner å på vad ska man med så jævla mange barberhøvler Og makker og telefoner og TV'er Så da tok de jo en kjapp telefon Til han som da eide dette kortet Og fant ut att det var ikke mig Og han hadde ikke bestilt noen av disse tingene Så når jeg da sjekket siste gang Når jeg hadde bestilt da en pall Med Kuro, Pioner Kuro-TV'er og skulle hente dig på hotellet, så ringte jeg da hotellet for å sjekke at det var kommet, og firma da at alt var greit, dro ned for å hente. Fikk da overlevert den pallen som stod bak der, det hotellet ville at jeg skulle hente det kjapt også, for det tok ganske mye plass. Ja, ja, ja. Og i det jeg tok tak den tralla, så kom, merket jeg at det kom to sykker og tok meg under armene, og bare låste meg fast, og da tenkte jeg bare, fy fan da. da var jeg tatt. Ja, Davin, det vil da, si en pall med TV-er. Ja, så da endte det med at jeg fikk meg håndhjern, og vi gikk gjennom hele byporten og sentralstasjonen for å komme ut til politibilen som var parkert på østsiden da, og mot sjøen. Pallen ble i stående rett. igjen da, eller? Ja, ja, den fikk jeg ikke med meg, Nei, så da kjøpte på Gansel da.
2: Ja, fy fader. Ja, det er litt en historie.
0: Hva har du lært nå av dette her, Adaner? Ja, jeg har lært at det er best å bruke sine egne penger, da. Ja. Og kanskje hvis man først skal gjøre noe kriminellt, kanskje ikke være så jævla grådig. Nei, det, er, det er begrenset hvor du... mange plass TV man har behov for uh, som privatperson. Men jeg synes du hadde en god
2: moral i historien. Du tog en som hadde masse penger. Og, og <laughs> ja, så det er gang. litt sånn
0: Robin Hood-feeling også, da. Ja, ja er, Han absolutt. Han på det, så ja. ja.
2: Nei, jeg synes det bør fortsette med kanskje litt bedre skala. Kjempebra. Ja, ja takk skal
6: du Vi har besøket Norges mest siterte man når det gjelder advarsler mot svindler og økonomisk kriminalitet, Kjell-Ola Kleiven.
3: Og Ola, hva tenker du når du hører den historien? Det er jo mer hverdag enn noe annet. Altså, det her er ikke noe som skjer i ny og ned, det er noe som skjer hver dag. Og det er det normen må forstå etter hvert, er at uh, identitetene våre, det er det mest verdifulle vi har. Navnene våre, og personalet, ja, og det er noe vi er veldig sleppent med se bare på nordmennposter i sosiale medier for eksempel. Hva kan man gjøre for å sikre seg mot at man blir svindlet av sånne som oss? Det viktigste er jo å ha huet med seg og største problemet er at nordmenn tror de ikke kan bli svindlet. Vi tror at vi lever i verdens tryggeste land, og det er jo en, en røverhistorie, egentlig fordi at det er ikke noe mindre kriminalitet i Norge enn noe annet. Det er ikke noe mindre skurker i Norge, det er ikke mindre korrupsjon, det er ikke mindre enn noe som helst. Eh, ofte skylder folk på at vi er et så lite transparent land, at det ikke er mulig å gjøre røvesjekker, og det er jo bare tultøys, det er jo dette huset er et bevis på. Hm.
6: I Sverige har de aldri hatt bilde og personnummer og sånn på viserkortene, eh, som et
3: tiltak for å forbygge svindelen. Hvorfor henger vi i Norge etter på dette punktet? Det er fordi vi er en gjeng med skogsmatroser. Dette landet her er synsammen på en måte som ikke henger på greip. Et godt eksempel på det er at det er mer enn 10 000 mennesker i Norge som kan utstede et bankkort med bildet. Det vil si at det er veldig enkelt for mig å få et bilde på ditt navn, eller et bankkort med ditt navn og mitt bilde. Det neste jeg gjør er at jeg går på biltilsyn og henter ut et førekort, eller henter ut et pass hos politiet. Og sånn kan vi jo ha det i et velfungerende land eller som det Norge egentlig er. Har du noen andre gode tips til oss kriminelle? Det er jo så mange gode tips at jeg bare leser bloggen. Når vi startet den, så, så, så trodde jeg ikke at noen kom til å lese den, men det var en ivrig nettavisen ansatt som mente at jeg burde skrive. Og det er klart at når man ser at det leses, er det jo gøy. Og mye av de tingene som tas opp er jo fra røvere, og også fra de som har blitt lurt, som tipser om suksesshistoriene sine, eller fadesene, eller ting som har gått ordentlig gærent.
6: Se det jeg det är gjort av svindlar har gjort stort sett varit uh, identitetsstuveri. Jag tänker att ett legitimeringsregister, hvor man registrerar åtminstone alla som blir stulna och sånt, et varit ett tiltak för att hindre identitetsstuveri i alla fall. Har du nu uh, har någon andra tiltak uh, eller har vilket tiltak syns du att myndigheterna borde
3: upprätta för att förebygga ekonomisk kriminalitet? Det er jo et vanskelig spørsmål Jeg kjøpte jo et falsk pass Jeg har ett sveitsisk pass Hvor jeg heter René Suez Og med det passet så kunne jeg fått et D-nummer I Brønnøysunderegistrene Jeg kunne opprettet en bankforbindelse Og gjort Problemet med et nasjonalt ID-register Er jo at veldig mye av den aktiviteten Som skjer i Norge i dag, med folk med utlandsk opprinnelse Og når jeg møter opp i banken Og sier hei, hei, mitt navn er René Suez Mamma er fra Schweiz, pappa er norsk Nå skal jeg flytte hjem til Norge Det så fint å være her, så søt du Uh, så er det veldig få som har varselampene på men han stakkars somalier som står ved siden av meg skranken, han blir jo kryssforhørt alle veier, så resultatet er jo at jeg som den luringen jeg da, da er i situasjonen kommer unna med det, fordi at vi nordmenn tror at blåøyde uh, nordmenn med dress og slips de er ordentlige um, for det gjør vi jo um, så det, det sier litt om hvordan samfunnet egentlig er, for i veldig mange tilfeller så er det akkurat sånn
6: valgte du navnet René selv. Det var jo ganske passende.
3: Ja, du kan jo si rene på norsk, og det synes jeg er humor. Eh, René Suess er, er egentlig en ID-ekspert i Holland, eh, en av de fremste i verden. Han tok fornavnet til han ene og etternavnet til han andre og satte det sammen. For han fikk jo da i oppgave etterpå å sjekke om mitt falske pass var ekte eller falsk.
6: Vi kriminelle er jo litt frustrerte over at det nesten ikke er kontanter vi kan ranne til oss noe sted lenger. Tror du vi vil avskaffe kontanter i Norge snart, og hvilke fordeler og ulemper vil dette medføre
3: jeg har skrevet en kronikk om akkurat det, og jeg tror litt av største problemet er at hvis man avskaffer kontantene, og økonomien går eh, dårlig, så eier plutselig myndigheten oss. Man er nødt til å ha kontanter eh, for å, at man i gata skal kunne ha penger i puta, eh, eller hvis bankene på en annen måte får problemer. Og det er klart at det, kontantene, du ser på Hellas for eksempel, eh, når krisen slo for fullt, så ønsket de å, å lansere en digital valuta, fordi da kan ikke folk ta ut penger av banken når de er desperate. Og det er klart at det er inattent med et sånt samfunn. Dessuten så er sofistikerte krimineller som har forstått mekanismene, de bruker ikke kontanter. De som bruker kontanter er egentlig de som ikke har peiling. De som har peiling, de bruker cyberenheter enheter altså bitcoins og lignende.
6: Jeg så på CNN at betaling med fingeravtrykk er
3: på vei. vad hindrer mig fra å klippe en finger for å gå og shoppe meg? Det kommer an på hvem sin finger du prøver å klippe da Prøver du min så får du vel to retur Så det funker jo ikke Men, men det er klart at det er en del av det som er skummelt med biometri Det er at hvis noen først stjeler fingreavtrykket ditt så, så kan du ikke rette opp i den idelssvindelen Vi skal
6: snakke mer med den sukkersøtte blogbrinsen kjell Om flysekretten, men før den tid nå ansett Robin Schulz og Francisco Yates med Sugar
3: Dette er en podcast fra Røve Radioen
4: det er Elstekos Furiseth, og jeg hører alltid på Røveradion. Og hvis ikke du gjør det, så, <løp> så mister jeg møret. Og det, det vil du ikke ha, altså sånn surpumprengende gløy.
6: Du hører på Røveradion, rett innenfor de slitne mørene i Oslo fengsel. Vi har Kjell Olak Leivind, risikoekspert med oss i dag. Du blir gjerne kalt korruptionsseger, och det er jo en temmelig barsk titel. Er du lei deg for at Eva Jolie har gitt et sånt
3: bestemodelig ansikt? Altså, det trengte vel en pus med litt, litt mindre gråtoner i håret, og da fant de mig.
6: Du har uttalt det svært kritisk til norsk flysikkerhet i media. Jeg har selv reist med, på si, med annen manns legitimasjon, og jeg var litt nervøs for å gjøre det, men det, det blir ikke sjekket i det hele tatt. Jeg kunne tro at jeg kunne reist med en norsk kvinnes
3: legitimasjon. Hva, hvorfor er flysikkerhet viktig? Hvorfor viktig? Altså du kunde jo reise med en kvinnes legitimasjon at det er ingen som sjekker legitimasjonen din det er hele poenget, du viser ingenting før du går ombord på flyet du kunne kjøpt flybilletten i navnet Donald Duck det hadde først blitt et problem om du hadde kommet for sent til Gate 42 de hadde ropt om Donald Duck, venlig skal du Gate 42 eller hvis flyet hadde styrtet og de skulle ringe de nærmeste pårørende, for det er ikke sikkert at de hadde funnet olidolidoffen eller dårlig med en gang og der har man litt av det som, som er problemet med Norge, det er at det, det finnes ikke rutiner som er ment til å sikre, vi har en del rutiner som store vektere med store armer som står i sikkerhetskontrollen, som er der for å skremme og gi inntrykk av at man har kontroll, men så lenge du har med deg en vannflaske som han tar fra deg, så er han blir jo fornøyd, for han har tatt fra deg vannflaska, da har han gjort jobben sin, så er det ingen som vet hvem du er, så dona du kan skli rett igjennom. Du har selv med falsk ID på fly, kan du fordele litt om det? Altså, dette med falsk identitet er jo superfascinerende. Fordi at man bøker engang og, og i mange tilfeller å skape en identitet som finnes. Eh, slik som det i dag, så kan man hacke chipen i et pass, eh, og for exempel fly som Elvis Presley. Og det er klart at det, ingen er tjent på at det er sånn. Og litt av nøkkelen da, det er jo å ha systemer som virker. Og når systemene først virker, så kan vi slutte å skylle på at vi bor i verdens mest transparante land. Da kan vi gjøre å fokusere på å skape et trygt Norge, som gjør at vi alle får det tryggere. så på fly. Og vi har familie, venner, andre som beveger sig på fly og det er ikke trygt at luringer byr seg rundt på å fly med falsk identitet.
6: Nei, på å si, man kan ju kapre ut fly under falsk identitet også. Du får jo med deg en tapetkniv inn. det er, har du jo sikkerhetskontrollen vist tidligere.
3: Ja, altså, sikkerhetskontrollen er jo ironisk, for det er klart at når du går gjennom metalldetektoren, og det eneste de tar fra deg er vannflaska. Hvis den vannflaska hadde vært en bombe, hvorfor skipper den i køen der hvor køen er tjukest? Altså, alle skjønner att det ikke på greip, och en annen ting er jo at hvis en, en vannflaske er frossen, så er den ikke flytende, det er den lovlig. Men hvis den er flytende, så er den ikke lovlig. Forstå da den som kan. Det handler jo ikke om noe annet enn at en man bygget en bombe en vannflaske, og da ble det forbudt. På samme måte bygget en mann en bombe i en sko, og da var det en stund vi måtte ta av skoene. Og dette er jo ikke proaktiv sikkerhet. Dette handler jo om å se i bakspeil og prøve å utbedre basert på hva som skjedde i går men alle skjønner at de som er litt oppgående, de bruker nye triks, og da, da er man egentlig like langt.
6: For du skulle jo ikke en cola-boks til til det flyet i Egypt som gikk til helvete?
3: Nei, og sånn er verden. Og man kan ikke sikre seg mot alt, det er ikke mulig, men det er lov å bruke hodet. Og da tror jeg det er noe det viktigste man kan gjøre, det er å, å se på hva er det som gjelder i dag, hvilke trusselbilder står man overfor, og noe av det viktigste det er at vi må vite hvem som er på flyene. Det å ta fra meg en barberhøvel eller en vannflaske, det er bare tull, fordi at eh, om du tar barberhøvelen så får jeg en biffkniv på restauranten på innsiden. Og om eh, om eh, du ikke vet hvem jeg er, så er det mye farligere at jeg er om bord som en trent terrorist enn om vannflasken skulle vise seg å være noe annet enn Himsdal. Ikke sant?
6: Du drikker ikke alkohol, Kjell, Ola. Jeg skal snart uh, ut. Jeg blir løslet en uke her. Og for mig så blir det en utfordring med alkohol. For uh, jeg vet at etter 4-5 pils jeg begynner å bli trøtt, så er det plutselig en kjempegod idé å ta sentralsimulerende. Og da er jeg fort på galene
3: igen. Har du någon tips til mig, som... En uh, tips til mig jeg kan bruke? Altså, først og alt så er det festens midtpunkt, selv man ikke drikker. Og uh, det er jo en gang sånn at alkohol har egentlig ingenting med någonting ting å gjøre. I det store av det hele, hvis man er ute med venner og har det gøy, så nyter man selskapet mye mer om man ikke drikker eller ruser seg. Man får med mer av det som skjer, og man kan starte dagen etterpå mye bedre og lettere. Og det er klart at alkohol er en sånn unnskyldning for nordmenn. Det er bekkmørt her hele året, og jeg skjønner at man har lyst til å ruse seg på både en og andre, men det hjelper jo ikke. Og da er jo hele stået det at hvorfor ikke jeg gjør det best ut av det? Når jeg, når, jeg, når jeg gikk ut og sa at jeg ikke drakk alkohol og skrev et bloggenlegge om det, så så fikk jeg veldig mange reaktioner Det var med var gravid, og det andre var at jeg så ikke ut som en som ikke drakk, og plutselig var i en kjiping. Men ingenting har jo egentlig forandret, forandret seg. Altså, det, er, det er utrolig deilig å kunne gå ut og sosialisere og være sammen med venner uten å drikke.
6: O helt til slutt får vi slippe la fri ett av dine nyeste blogginlägg anbefaler du norske pleiehjemspasienter og heller komme i fengsel og å legge seg inn på pleiehjem. No som du har sett litt av hvordan vi har det her i Oslo fengsel, står du fremdeles ved anbefalingen.
3: Altså jeg synes jo her er, her er pensjonister med jo hände, det kan starte pensjonistradio, det kan gjøre veldig mye og det er jo bare å ringe Mina med en gang, så jeg er helt sikker på at hun stiller på gamle hjem også.
2: Röver podcast.
3: Jag kör och kläven, bloggar korruptionsseger och Du hör på Röverradion, norsk fengselsradio. Fortsätt med det du, eller så tar jag kapa dig. Dette er en podcast fra Røveradion.
4: Du hører på Røveradion, norsk fengselsradio. Jeg heter Mina Hadian, og jeg er redaktør i Røverhuset. Og jeg bryr mig jo veldig om røverne. Jeg, jeg ligger våken om natta, jeg, når noen har det kjipt. Og, og Bent, når jeg kom på jobb i dag, så så jeg liksom at ja, du, du sliter rett og slett litt nå. Ja. ja, hva er det for noe? Jeg er jo seksfrustrert Er sex seksfrustrert? Ja Men Kan man bli så leise over det? Ja? Fortell litt da ja, altså,
1: ja, man blir det når man ikke har vært med en dame på ja, ett år tid for min del ja. Så man begynner man å se om betjenter og hopter og hvordan man kan se ut
4: nedentil <laughs> Nedentil? Det har jeg ikke ja. følt siden jeg snakket med oldomora liksom <laughs> ja, men alltså går du konstant runt med sån bildehue a underlivet av folk då eller? Nej, men mycket. Mycket för mig. Ja. Men alltså det är ju ting du kan
1: göra själv. Det er det men alltså det man blir lejd det også. Man
4: blir lejd av det. Ja, man blir lejd
1: det. Blåder allt med lejd.
4: Vad fan får man få besöka? Är det ge en land lite sån slötervin inne som kan hjälpa till lite då?
1: Jo, men altså, men altså er det det med å bare be om det da Bare, for, bare på den bare, eh, bare for å få sex liksom men altså,
4: Er du genert? Jeg har liksom ikke er, sett for mig helt det, Bent
1: Nej, men hvis jeg, nei, jeg er ikke, hvis jeg er sammen med en dame jeg er trygg på Så er jeg genert Nei Nei, ja, det er fullt kjør
4: Men altså, jeg tenker at damer der ute Og det her er liksom ikke Hva heter det? Altså, jeg skal ikke være pimpen din Men jeg tenker, hvis du har noen gode, nære venner som kjenner dig som har eh, mosbedd Og ikke utover tis Så kan jo dem ta kontakt Du kan gå in på røverhuset.no Og så kanskje dere kan avtale besøk For da, på en måte så spør jo jeg for deg Nå, Bent
1: ja. Eh,
4: ja, nære, nære venner og kjente som, som, ja, som kjenner deg og glad i deg Som kanske vil hjelpe til litt Damer, kom igjen da Det er jo bare å komme inn her og, og være litt grei Det er et besøksrom her Det er helt greit Jeg vet at folk vasker så vidt litt Kanskje etter seg <laughs> er. Så 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 visst någon i det så syns jag ja röverhuse.no tingen. Men vad med sån blader og filmer Og sån är det i princip?
1: Ja, det är det är lov. Ja, blir det sagt i vart fall blader. Men så er det folk som har provat att få sent in blader för exempel som inte har fått bladene. Va? Men men jeg vet at besøk kan ha med seg blader Og det er lov med pornofilm i fengselen Men det er enkelte avdelinger som Nekter Rett og slett
4: Altså, da synes jeg også Du der ute skal ta og Ja, samle sammen de gamle bladene dine Ikke ta dem hvor alle sidene er klistret sammen Ta kanskje noe litt freshere kan, ja. ja Og lever det til røvrus på mm. ta kontakt eller du kan de ju prøve å levere din sluse her og da, vetke vad som sker Kommer den grisiga filmen sån kasse med porno vad yeah. det är? Slubberjack. <laughs> ja, men alltså tror du det här kommer att gå?
1: Nej, jag har tror jag på den på, på så på stiftfinern så är det ju lite finnare besöksrum och som man kan vara med habbe besöke in på rummet, in i inn på rum och sitta så kan kusa sig sin egen säng. Ja.
4: Am hade gud helt perfekt. Det, det var insalg.
1: Ja, det var insalg.
4: Så hørte dere det, damer? Ja, jeg tror de hørte det. Jeg tror alle bare skrek. Ja! Yeah! Ja! Men, de gleder seg. <laughs> de sig seg. Bare, de har begynt liksom å smøre seg med krem og ja, ja. parfym og sånt. Men Bente, jeg er glad det ikke var noe mer alvorlig, for det här føles ut som noe vi kan løse. Ja. Men ta og spill en låt, da. Noe som kanske inspirerer deg litt.
1: Call Me Bad. Sexy... I want to sex up. I
4: want to sex up! Sexy times!
1: Røver podcast!
4: Røverflash blir presentert av Juststudentenes rettstiltaksgruppe Justbus. Ønsker du å i et fengsel med lavere sikkerhetsnivå? Du kan søke om å overføres til et åpent fengsel når du har zonet en del av straffen din. Dersom du har tillitsverv, gått på skole, jobbet eller deltatt på andre aktiviteter i fengselet, så bør du skrive dette i søknaden. Tror du hjälp med å skrive søknaden och får ikke det i fengselet? Så kan du kontakte Justbus. Vi har maler som du kan bruke når du søker. Vi kan også hjelpe deg hvis du får et avslag. Det er ofte kort klagefrist, så det er viktig at du kontakter oss med en gang. Du kan ringe oss på 22 84 29 00. Du kan også møte oss når vi kommer på saksmottak i fengselet. Se etter våre plakater eller spør din kontaktbetjent om når Jusbus kommer. Riverflash blir presentert av Jus studentenes rettstiltaksgruppe, Jusbus. You are now about to witness the strength of street knowledge.
1: Keep your mouth shut and your eyes open Velkommen til denne
5: ukes fengsel og nyheter Jeg heter Simen og jeg har med meg Kris I halden fengsel ble det for en liten stund tilbake Misstenkt at noen hadde smugglet han et våpen Og endte med at alle gutta var innelåst i 8-9 dager Uten lyft jobb, skole, noe som helst Ja, det høres ikke noe trivelig ut Ikke noe god
6: stemning Enda litt lenger øst enn i halden, nemlig Sverige Har politiet endelig anmeldt noen som fortjener det Nemlig seg selv det är rydigt gjort. Vi hoppar att Politi i Norge och henlighetsrätten till SEFO
5: är gott över 99 ta lite efter det. Vidare ska vi få höra om en liten artig sak Daniel har från oss.
0: Ja, polisen i Voss har gått ut med en efterlysning till ägaren av ett större pengbelopp som blev funnet i Voss rätt efter jul. Detta har fått folk till att gå helt bananas i jakten på karaktär så disse pengarna oretmässigt. Vi i överradion är kända för att vara några luringer och därför nettop vi tänkte lite på vad vi vill ha gjort för att få kloa i disse pengarna. Og kanskje kan vi hjelpe deg som gjerne skal ha litt ekstra penger i lommen etter julestria. Punkt 1 må være å prøve å finne ut hvilken størrelsesorden denne summen er i. For det her så kan vi prøve ut i deg for å være politimann, et cetera, fra et nærliggende distrikt som også har funnet et pengebeløp, og forklare at pengene ble funnet i den og den konflikten, og at det kanskje er samme person. I løpet av samtalen prøv å få lurt ut hvor stort beløp det er om. Punkt 2 vil være komme opp med en bra historie på hvorfor du er i besittelse av såpass mye kontanter, her kan du komme godt med å ha misset av besteforeldrene sine for ikke så lenge siden. Da kan du påstå at for eksempel bestemoren din ikke stolte på banken, men alltid hadde pengene sine gjemt unna i en pute på soverommet. Ellers kan det være lurt å se si at du har solgt en vare på Finn.no og mottatt kontantbetaling for denne varen. Samkjør med en kompis, ikke nærkompis, som skal ha solgt deg varen. Du kan også si at familien din har en sparekasse hvor dere samler opp penger for å kunne kjøpe en ny bil, dra på ferie, kjøpe hus eller lignende. Pröv också uppsök travbanor, visst du vet cirka vilken summa det snack om och pröva få köpt vinnekriterier. Husk då att må må det måste vara från före polisen fann pengarna. Till slut så måste du också komma en förklaring på var och hur du har miste dessa pengar. Här är första punkten i viktig del. Gör allt du kan för att finna ut var de blev funnet, om det var pakket in, om det var i lummebok och kanske vilken valör det snack om. Allt samman kan ramla grus hvis du till slut inte vet om det snack om tusenlappar, 500-lappar eller utländsk valuta. Helt til slutt, hvis ingen av delene lykkes, så vil vi røverne oppfordre deg som er i pengene å prøve å lure en luring. Finn en av personene som har forsøkt å lure til seg disse pengene ved å oppgi et høyt beløp, og ta deretter kontakt med versjonen og utgi deg for å være fra politiet. Si deretter at dere må ha depositum av personen før de kan utbetale pengene, og få luringen til å gi deg depositumet.
5: Ellers kan du bare spille lotto og satse på at du hele vinner der oddsene er sikkert større på det.
6: Till slut ska vi utnrik, nämligen i Mumbai. Där har vi en stackars kollega som blev uppdagad i det han nappat i sig et guldkedje, som han då så senetlös svelge. Eh blev pågript av polisen i att spise 48 bananer och så pella kedje ut
5: av dritten sen för och så blev kastad i fängsel. Det är ju ren helvete.
3: Detta är en podcast fra från Överradion.
5: Hej, jag är Miss Guinea Pig. Varför vaknar inte knatten upp på på magen? För han vill inte vakna på morgankvisten.
4: <laughs>
0: vi har då sparat det bästa till slut och vill tacka alla era fantastiska människor som har varit med oss en timme här och vi hoppas det har varit både mysigt och lite lärorikt. Och nå ska Chris sätta stämningen här med lite beatboxing Og Simon ska kontra lite och jag ska rappa. <laughs> vi i alla fall. Är inte så gott men vi prövar. Så här.
6: Det Kjøp hva, Daniel
0: I dag har vi hatt å søke Ola, mann Han er en kaj som tror han er noe kult Han prøver å skjære kjære med våre Vi får se da, dette Kjellemann Hvordan det går med håret
5: Dette var bare kleint da. Dere suger da, jeg var flink i hvert fall
0: Ok, ja Men jeg synes det var ganske bra Så vi lar det stå med sex på tærningkast og vi har også fått høre om en av røverne her som er litt seksuelt frustrert. Det er ikke noe sex på tærningkast fra han. Nei, det er det ikke. Og han er kanske ikke alene om det. Men nå venter han da spent på om noen lar høre fra sig. Ønsker å hjelpe en nøden mann fra ISM's Beverly Hills.
5: Enda en oppfordring til å begynne å sende mer jailmail.
0: Ja, vi ønsker mer jailmail. Så dere kan få meg til å rappe også der, hvis dere vil. Dere kan skrive en rap, så kan jeg rappe den. Så husk å tune i neste uke, for da kan dere lære litt mer om Svindelikodeks. Dere kan høre meg rappe litt mer, kanskje jeg har blitt litt bedre. Og da takker vi for oss med NAS og I can.
5: Det är en som kan rappe. Du har akkurat hørt en podcast fra Røveradion.
0: Du hører oss hver fredag kl 18.00 på Radio Nova, eller onsdag kl 18.00 på Kana 24.7. Og alltid på røveruse.no.